0: Au programme cette semaine, on va parler, on va parler de quoi On va parler de réalité virtuelle. Oui, et on oui, va parler de jamais. réalité virtuelle. Qui va nous oui. en parler, euh, fou, Je ne sais pas, un invité spécial, quelque chose. <rire> on va parler de Mario Party, on va parler de My Memory of Us. Et on va aussi causer un petit peu du petit jeu qui sort la semaine prochaine, le 26 octobre. On ah, va déjà, parler ouais. un petit peu de Red Dead Redemption deux avant d'en parler plus longuement, évidemment, quand on y aura vraiment beaucoup joué. Euh, et puis, et puis c'est tout pour... Euh, enfin, vous connaissez le reste du programme, le Com des com', la chronique jeu de Société de Jérémy Klitskin. Et puis, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Ils sont là, ils sont toujours là, ils sont au rendez-vous. Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Corentin Benoît Gonin, des croissants.
2: Bonjour Corentin. Ça fait deux mois qu'on n'est pas sorti du studio, j'aimerais qu'on nous <rire> apporte à manger et à <rire> boire, s'il vous plaît. Merci.
0: Non, mais ce sacrifice t'honore, <rire> tu sais, c'est... Euh... Tu, oui. tu resteras sacerdoce, sacerdoce. Voilà. <rire> les, les gens se souviendront de, de, de ce de ce sacrifice Corentin
3: euh,
0: on commence avec toi Patrick oui. tu continues à nous parler de Telltale eh ben oui, parce, parce que, que c est, c est, des, a des rebondissements. Re
3: rebondissements alors attention parce que ce qui m'inquiète c'est que finalement les rebondissements autour du développement de la prochaine dernière saison deviennent presque plus intéressants que le jeu en lui-même hein, ces temps-ci donc oh. euh, bon, on rappelle hein, les dernières infos qui n'étaient pas très joyeuses hein, la fermeture de Telltale beaucoup de gens licenciés c'était vraiment pas funky ces dernières semaines j'en avais parlé la semaine dernière donc euh, Skybound Games c'est le, <coughs> le studio de notamment de Robert Kirkman qui est l'auteur de la série de euh, mm. comics allait reprendre, était en tout cas en négociation pour reprendre la série et là on vient d'avoir des j'ai lu ça ce matin sur Gamecult, on commence à avoir des éclaircissements, des, des précisions sur la suite des événements sur, on rappelle les, premi les deux premiers épisodes de l'ultime saison étaient sortis euh, sur, les, sur, les, sur les boutiques en ligne on attendait un peu de savoir ce qu'il y se passer après euh, la casse du, du, du studio Telltale. -tel. Donc, ce qu'on a appris euh, via Yan Ho, qui est le PDG de, de Skybound, euh, on, on en sait un petit peu plus. On, on sait que l'épisode 3 était quasi fini. Oui. Euh, lorsque, bah, lorsque le studio a, a, a fermé et lui il a bon espoir si tout se passe bien de pouvoir le, le sortir avant la fin d'année d'ici la fin d'année mmh. donc on aurait donc la, le troisième épisode d'ici euh, bah, fin, fin 2018 c'est plutôt une bonne chose par contre pour l'épisode 4 ça semble plus compliqué puisque d'après ce qu'on ce qu apprend l'ultime le, 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 épisode était en pré-production au moment de, ouais. de la fermeture ce qui est logique hein, sur un jeu par ouais, épisode oui. où on travaille comme ça en flux tendu euh, donc après ce qu'on apprend c'est qu'il y aura une quarantaine d'employés euh, d'ex-employés tel tels qui auraient été contactés pour euh, bah, travailler sur, euh, sur ce, cette, cette finalisation de l'ultime épisode euh, et donc on attend de, de, de voir un petit peu ce que ça va donner pas de date donc euh, pour l'instant précise sachant que cet
0: ultime épisode ce sera quand même le series ah bah c final c'est The, euh... The Walking
3: Dead mais qui porte vraiment bien son nom il y, y a un côté euh, c'est pour ça que c'est même fascinant de voir ce qui va se passer, de suivre un peu cette, cette fin de saison euh, qui arrive que à... Euh... Clémentine va mourir à la fin C'est quand même la grande question. C'est pas
2: important, je trouve. C'est pas...
0: ouais, pas Non, non, le... ce qui est important, c'est ce que ça va transmettre. C'est le, le ressenti. Bien sûr. Mais...
1: Euh... Mais The, a, Walking, y a, y a... The
0: Walking Dead euh, s'est fait connaître pour euh, des euh, sortes de, de, de climax émotionnel euh, qui, est, là, des, aura, qui genre, était assez
3: inédit. Ça ne sera pas et, anodin quoi, qu il passe. Doivent,
0: Ils doivent finir sur un truc hyper
3: fort. Ben oui parce obligé. que ça, ça va tellement embarquer même d'émotion ouais. par ouais. rapport au studio. C'est un point final, c'est ouais. toujours important de pouvoir mettre un point final. Je pense que l'écriture va aussi le prendre en compte. Mm. Qu'on n'est pas sur une fin de saison classique. On est quand ouais. même sur le point final d'un studio. C'est pas rien. Euh, et puis a priori il y, y aura le retour très rapidement des épisodes 1 et 2 qui a priori sorti des sorties des boutiques en ligne ah oui. bah avec le, bah les complications qu'on qu pouvait imaginer tout ça va se remettre en place donc a priori il y a vraiment des fortes chances qu'on ait le, le fin mot de l'histoire une autre bonne une bonne surprise euh, on vient d'apprendre que Muriel Tramis euh, aurait euh, on, on aurait la remise de sa Légion d'honneur pendant le dans le contexte de la Paris Games Week euh, qui dans les... est Muriel ah, Tramis voyons mais c'est une personnalité non c'est une très bonne nouvelle qu'elle qu'elle soit décorée de la Légion d'honneur c'est une des des pionnières du du jeu d'aventure en France, euh, on la connaît évidemment pour Adi. Elle a travaillé sur euh, sur Adi. Euh, elle est, elle a travaillé. Elle vient, elle a un parcours un petit peu particulier. Elle vient de l'aérospatiale, Elle est venue euh, travailler chez Cocktail Vision à la fin des années 80 avec Roland Scian. Voilà, c'était l'équipe. Euh, c'était vraiment un des, des grands grands studios du jeu d'aventure en France. Euh, on la connaît bien pour Goblins. Qui était mm -hmm. une série de point and click euh, qui, a, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et qui était intégrée dans les hadiths, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai joué, moi. Hein. C'était à débloquer, si tu c'est bien
2: tes maths, tu avais le droit de jouer à Goblins. Wow. C'est
3: intéressant parce qu'elle elle a travaillé à la fois sur le ludo éducatif et sur le jeu d'aventure graphique, parce qu'on sait qu'il y a des parentés entre les deux. Mm -hmm. il, y avait, il y a vraiment, comme Eric Vienno aussi, qui avait eu ce parcours-là, donc c'est intéressant. Euh, L'homme sur...
0: Ernest qui a 20 ans. Oui, euh, j'ai vu ça. qui a 20 ouais, ans cette semaine.
3: C'est rigolo. Tu euh, en parlant de séquences vidéo intégrées, elle a aussi travaillé, euh, Muriel Tramis, sur. Urban Runner qui était un, un jeu en full motion vidéo en France avec des acteurs etc. C'était très un Patrick grand moment. Corps. C'est très Patrick Corps comme, euh, <rire> comme jeu. <rire> Et puis, euh, mais Willow aussi, qui était son premier jeu d'aventure, euh, donc en Martinique, parce qu'elle est de Martinique, donc elle avait aussi travaillé sur, ce, sur cette imagerie autour de, de la Martinique. Donc voilà, c'est génial de voir quelqu'un qui, qui, voilà, qui, qui est vraiment une... Bah, est, déjà, c'est une game designer, mmh. donc c'est important, euh, qui était une des pionnières dans les années 80. Je trouve que c'est important de voir que des gens qui étaient là au début ouais. euh, voilà, de la scène euh, française de développement est, ré et, comment dire, est ré et récompensé aujourd'hui et salué. Et euh, j'ai cru entendre qu'elle Travailler sur un remake de Willow justement ça avait été annoncé il y a quelques mois donc peut-être affaire à suivre en tout cas on va, on va essayer de voir ça à la Paris Games Week dans les jours qui viennent si, on y va. Euh, pardon.
0: Euh... Y va. Corentin.
3: Oui, bah, le week-end dernier,
2: euh, c'était la CitizenCon. Donc, euh, des nouvelles de Star Citizen. Hein, on n'en prend plus trop ces derniers temps, je trouve. Mais il se trouve que là, ils ont montré une démo donc, de leur nouvelle Alpha euh, qui devrait pas trop tarder à arriver dans les mains des backers ou de ceux qui ont acheté un vaisseau euh, virtuel avec de l'argent bien réel. Donc, ce sera la 3.3. Et honnêtement, et je suis le premier à bitcher sur Star Citizen, soyons honnêtes, <rire> Mais c'était plutôt impressionnant. Ok, sorti season, ça commence à ressembler à quelque chose là, honnêtement. Donc c'était une belle démo où on était dans une espèce de, de planète-ville. Donc il y a toute une planète hein, qui, est, qui est gérée dans cette démo-là. Donc on démarre dans une ville, puis ensuite on commence à partir en vaisseau euh, dans une mission euh, avec des phases de FPS un peu molles. Hein. On, va pas être, on va être un petit peu net là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt, euh, plutôt impressionnant, en tout cas d'un point de vue artistique. Euh, techniquement, évidemment, il y avait des bugs, il y a eu un crash mmh. au tout début, ça a un peu fait jaser, mais ça, c'est du détail. Euh, mais voilà, on a, on a eu aussi des phases en, en véhicule dans le désert. Euh, C'était. Honnêtement, je. Je dois dire, ça, ça, commence à, enfin, ça, commence, ça commence depuis un moment, mais ça fait, ça fait plutôt envie. Euh, en parallèle de ça, ils ont présenté euh, un trailer euh, avec euh, l'énorme cast euh, qu'ils euh, qui comptent mettre derrière Squadron 42, qui est donc le, le pendant euh, FPS euh, de, de, de Star Citizen, euh, avec hein, Mark Hamill, euh, Gillian Anderson, <rire> vous savez euh, Scully euh, <rire> bon dans X-Files, il euh, y a Gary Oldman aussi. Oh là là, là ah il ouais, ouais, y a, a d'autres noms que je n'ai pas notés, mais il voilà, y, y, y a pas mal de monde. <rire> Mais voilà, quand j'ai quand regardé cette, cette démo, qui était tout à fait euh, sympathique, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à la démo de euh, Cyberpunk qu'on a vue aussi ouais, il y a ah, quelques oui. semaines. Et euh, des deux, euh, je ne sais pas laquelle m'a le plus impressionné. Et honnêtement, moi, j'ai juste compté à me dire bah, pff, le problème, c'est que je suis à peu près sûr lequel des deux sortira en premier <rire> <rire> comment les choses sont parties. Et euh, Sans vouloir être mauvaise langue, même si je suis très souvent mauvaise langue sur Star Citizen. Mais euh, 6 ans de développement pour arriver à ce que. Euh, ce que euh, mais comment je pense dire, que le le, CD le, Project, euh... le Le
0: seul truc maintenant, c'est le jeu, euh, il va sortir un jour.
2: Oui. Mais non mais avec... hey, on n'était pas, hein. pas sûr. On n'était pas sûr au début quand une même. Bonne hein. chose, ouais. Donc, euh... Il sortira, sortira c'est sûr. Ça sera peut-être même un jeu pas trop mal. Voire même un, un chef-d'oeuvre. Hein. Voire même un bon jeu. Le problème, c'est que au bout de combien d'années de développement euh, il sortira avec des attentes exponentiellement forte tu vois ouais. ce que je veux dire. Ouais, ouais. Si, si le jeu met 10 ans à sortir et que le et jeu vaut autant qu'un Cyberpunk qui aura eu un
3: processus de développement classique euh... c'est comme tel tel en fait j'ai envie de dire que tu vois le, le process même de sa création fait partie même de, de l'expérience il oui, y, y a une telle histoire que, non, autour ça, de la, la production a... Attends, évidemment il y aura le coup près qui tombera au moment de la sortie et d'une prise en main non, parce que ah, euh, Star n'est pas un jeu qui s'arrête au moment ben de sa sortie donc
0: c'est juste il y aura un moment où ils diront le jeu est sorti mais le jeu continuera à évoluer je pense a priori que la communauté est plutôt
2: prête à mettre du pognon
0: Enfin,
1: ah oui, bah alors, là, alors euh... faisons un petit point
2: euh, crowdfunding. <rire> puisque
1: absolu, on a, Je
2: suis euh... retourné voir quand même. Donc le jeu, on est à quand même à 200 millions de dollars. C'est ce hallucinant. Mais c est, c est non, non, même même Steve Schaeffer de... à côté. Ah ouais. Ah, c'est
3: ouf. Hein, alors après,
2: c'est les, 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 voilà, pas juste de l'argent qui est mis. Les gens achètent en effet des, mmh. des, oui, des perks sûr. à l'intérieur du
3: jeu, des, des propriétés, des vaisseaux. Est-ce que c'est pas un record absolu même sur une plateforme Je pas, mais c'est possible. Le
0: budget estimé de GTA V est de 250 millions de dollars
3: voilà non mais je parlais en, en terme termes de crowdfunding c'est un record absolu ouais. un record absolu de tout colossal et toute euh, catégorie d'ailleurs
2: après la sortie du trailer de Squadron 42 il euh, y a eu deux jours à 300 000 par jour c est, c est... six ans après le lancement du Kickstarter c'est ouf bien. et tous les jours qui ont précédé c'était toujours enfin c'était dit à 20 000 dollars par jour hein euh, ouais c'est impressionnant il y a toujours une excitation en tout cas de cette part de cette de cette base de fans ce qui est ce qui est une bonne nouvelle pour le projet enfin, il en faut de l'argent de toute façon pour un truc comme ça mais c'est une, une bonne nouvelle ouais. je peux quand même pas m'empêcher de me dire que c'est quand même le processus de création de jeu le moins efficace d'un point de vue argent en fait, dépensé à, à, à. moi j'aime bien
0: bah, j'aime ouais, bien ah, j'aime bien. bien je trouve que c'est il y, y a un côté euh, finalement assez sain les ouais. gens ils savent ils savent dans quoi ils mettent leur saut j'irais pas
2: euh... dire jusqu'à sain
0: quand mais... même c'est financé par mais il n'y avait, avait pas de Alors, promesse écoute, de date euh, non, ah non, bah, non heureusement,
2: heureusement on savait que c'était un projet il y avait toujours des enfin il y avait une roadmap mais bon à la vite été ah, bah c'était
3: transparent euh, quoi, donc, euh, euh, ouais.
2: bon en tout cas on verra et puis on verra peut-être dans 6 ans c'est où on en est quoi <rire> euh,
0: il faut quand même parler il faut quand même parler dans ces news d'intro on va reparler de Red Dead Redemption ah oui. euh, une fois la manette en main euh, de, dans quelques minutes dans cette émission mais il faut parler de ce grand papier quelque peu agiographique il faut le dire mais très intéressant en termes d'informations de The Vulture. Euh, gros papier sur euh, le développement de Red Dead Redemption 2, avec des entretiens, des rencontres avec Dan Houser, donc le, le co-boss le co mmh. co de Rockstar. Euh, petite euh, auto-promo au passage, euh, le jour de la sortie, le 26 octobre, Libération publiera un entretien exclusif eh en France avec Dan Houser. Euh, mais, mais, donc, c'est pas... Pas, pas pour ça qu'on va en parler, parce que euh, dans ce long papier de The Vulture, toujours effectivement très intéressant, il y a cette cita une citation de Dan Hauser sur euh, la, la, le volume de travail. C'est le, 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 assez rigolo, dans la, on, on sangue dans la bouche de, de, de Dan Hauser, c'est pour dire « regardez comment ouais. on a bien travaillé ». Et il évoque « plusieurs semaines en 2018 ». À plus de 100 heures en fin de, de travail hebdomadaire. De,
3: de la fin de production quand on est Il parle sur de les 2018, derniers...
0: plusieurs semaines à plus de 100 heures de travail. Évidemment, l'article est, ton... est long l'article est... est long il y a des gens qui ont repéré surtout cette phrase il y a eu des il bah, évidemment c'est euh, choquant bah, parce que pourquoi c'est choquant parce que ça fait des années que ce crunch est, euh, est, est, est condamné c'est bon. euh, cette cette coutume pratiquement de, du ouais. monde du jeu vidéo de dire bon ben bah, on développe un jeu sur sur 18 mois mais alors les trois derniers mois vous comptez pas du tout. surtout ne dormez pas chez vous et que c'est une très mauvaise habitude c'est très dans Enfin, c'est un scandale, en fait. C'est un scandale, ce, ce, ce crunch time.
3: Ouais. Euh, c'est combattu, on va dire, par, par l'industrie qui va contre ça. Euh, combattu par les salariés et par en les syndicats temps, de salariés surtout hein, vers, qu ce, ce qui choque c'est ce que, ce 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 qu que, que Hauser le, 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 se complaît là-dedans dans l'interview voilà. c'est en fait, qu'il en fait même un argument Exactement. Euh, et, je pense et ça il aurait dit on a morflé à la fin
2: c'était vraiment compliqué les mots étaient très mal s'il avait dit ça on l'aurait dit enfin Coco t'es à la tête d'une des boîtes les plus puissantes du jeu vidéo au monde donc vous êtes prié de vous arranger avant mais au moins il n'y aurait pas eu ce côté oui bien Cool pas, tu portes pas ça en bandoulière, quoi. Voilà, c'est euh... pas un
0: argument marketing. Là... On a voté. Alors rétro-pédalage parce ouais. que rétro-pédalage un ou deux patch, jours plus tard. Patch <rire> de <rire> citation euh, côté Kotaku <rire> ou oui non mais 100 heures par semaine, c'est moi, <rire> c'est moi Les et trois autres non, scénaristes et l'équipe de scénaristes, le quatre scénaristes en tout qui aurait pendant trois semaines en 2018 bossé 100 Donc heures par semaine. Ça réduit
3: tout de suite, ouais. Le, sauf que, bon.
0: sauf que ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire quoi Il non, faut faut, ça faut pas prendre les... la base
2: de, de non, ce mais il faut, créé, faut juste
0: pas prendre les gens pour des S'il si à un moment dans ce dans <rire> il a il a Évoquer ça comme étant un argument marketing, ah ouais, non, mais... regarder comment on s'est sacrifié pour ce jeu, ça veut dire que c'est aussi ce qu'ils demandent ah ouais, et c'est la réalité pour les salariés. Peut-être pas senteur. Senteur, euh, quand tu fais le calcul, c'est monumental. C est, c est... Non. Mais, non, mais, mais ça plus... arrive. Hein. C'est plus... condition.
3: a, a... des conditions de travail. Les on, conditions... on parle d'ambiance. On... Voilà, on sent aussi que de... c'est
0: une pression. Une, une pression, effectivement, ouais, sur oui. les salariés. Je veux dire, quand tu es salarié, tu peux être un salarié passionné euh, vraiment par ton travail parce que je pense qu'il y a des salariés passionnés par leur boulot à Rockstar, et ça doit être surtout des salariés bien passionnés sûr. par leur boulot. Il euh, y a un contrat de travail, ça s'appelle. Le contrat de travail, c'est la relation entre un salarié et son employeur. Ça, les... bah, les... Aux états unis c'est
3: euh... un peu oui. compliqué. Oui, mais le... il <rire> euh, y, 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 <rire> y, ouais. y a des règles. Bien
0: bien et, euh, et 100 heures par semaine, c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé physique, mentale euh, des, des gens. Même 80, même 60 heures par semaine, c'est pas bien. Non, mais. Euh, bien et donc, et donc et, y a, il faut très, rappeler ces choses-là.
3: C'est très, que... très bien. C'est très bien qu'il ait été rappelé tout de suite là-dessus, que ça ait réagi. Je trouve que c'est très bien, même que les réseaux sociaux soient emparés tout de suite ouais. de ça, en disant ouais. attention, que ça ne devienne pas un argument c'est Surtout connaissant les habitudes, comme de Rockstar, de, ouais. aussi de jouer sur le côté euh, comment dire, incisif dans la ouais. com, de jouer ouais. sur le, le côté un petit peu euh, rentre-dedans. Euh, attention! voilà pas dépasser la, la, ouais. une certaine limite et de ouais. pas en faire un argument de, de com mais c'est là
2: que c'était à la fois moi j'ai trouvé ça un petit peu euh, comment dire euh, sympa de voir en effet toute l'industrie en tout cas du côté indé qui se mobilisait pour expliquer euh, que non ce n'est pas bien ouais. il faut pas mettre ça en avant euh, nous de notre côté on essaie de tout ça. faire ça peut ouais. nous arriver mais on fait vraiment tout pour que ça, ça. ça il, il faut pas. il faut chercher à l'éviter voilà, voilà. Mmh. et euh, notamment il y a il y a un des développeurs de, du jeu minute dont on avait parlé mmh. dans, mmh. dans silence on en joue qui a dit euh, si toi aussi tu as fait un jeu il y a pas eu de crunch tape dans tes mains et si ton jeu quoi, ouais. grosso modo, et là, la... donc avais plein de mecs qui faisaient, bah moi j'ai fait ce petit jeu, il n'y a, ouais. bah, ouais. a pas eu de crunch bah moi j'ai fait ce jeu, il n'y a pas eu de crunch. Il faut pas être naïf bien sûr. Voilà, ouais, mais bon. ce qui m'énervait aussi, c'est côté consommateur c'est que, pour contrebalancer il y avait beaucoup beaucoup de gens qui disaient ah, oui mais bon, mon euh, jeu de cowboy quoi, enfin grosso modo ouais. Euh... Ouais, peu <rire> importe la voilà. casse qu'il peut y avoir. Euh, pour, euh... Grosso modo, le discours qu'on a pu entendre dans la bouche, y compris de certains journalistes euh, qui disaient euh, oui mais pour avoir de la bonne qualité, il faut aussi beaucoup de travail. <rire> Et ouais. le problème, c'est qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir dans... culturellement, y compris dans la tête des gens qui Bien consomment sûr. le jeu vidéo. Quoi. Mais on voit ouais. aussi, que, voilà, comme tu l'as
0: dit Patrick, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir euh, une des levée de, de bouclier fou. qui n'existait pas pas ou peu avant, et, euh, et on se souvient des premières aussi euh, des, euh, il, y a, il y a maintenant peut-être 6, 7, 8 ans euh, sur la place des femmes dans les jeux vidéo, bien ça sûr. veut dire que ça commence à être des sujets importants, et on a vu, on a vu aussi, le jeu vidéo évoluer, pas assez vite, évidemment, mais le jeu vidéo commençait à évoluer suite à justement à ce que ces sujets deviennent des, 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 oui, des, 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 des sujets... Mais euh, honnête, sur sont repris qui
2: sont discutés, ouais, et oui. honnêtement, ça ne changera rien au chiffre de vente. Non, mais, non, alors... mais bien sûr. Non ça, mais c'est pas la question. Plus... Bah, on parle pas si... de ça. Bah, c'est ce qui ah, mais le, le jeu va cartonner. C'est pas la question. Évidemment que nous, on mais... voit ça de notre œil avisé, informé, et on voit en effet nos cercles s'agiter sur ces questions-là, et c'est très bien. Moi, je suis, mmh. je suis très heureux de voir ça. Mais honnêtement, ça touche personne. Alors,
0: ça touche. Ça, je pense que ça touche euh, Rockstar. Ça, 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 si. Je veux dire, il y a Dan Hauser himself qui a fait deux jours plus tard. Mmh. Une, euh, une communication. Je veux dire, euh, des, des, sur d'autres des, sur sujets, Rockstar, ils s'en foutent. Ah, ils sont sais. tellement. On Donc en fait, ça, ça, veut, ça veut dire qu'il y, y, a, a y, a y a eu un hein, point de toucher. Ouais. Et, et juste pour dire que voilà, euh, GTA 5 c'est 6,5 milliards de chiffre ouais. d'affaires depuis <rire> la sortie. Je veux dire, Rockstar, c'est peut-être un des rares studios qui, en plus, choisit son calendrier, euh, a les mmh. moyens. Je veux dire, peut-être, peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont encore plus faire gaffe pour leur prochain jeu. Peut-être que. J'en sais rien.
2: Peut-être. Disons, disons qu'il y a l'article de William Oduro dans Le Monde qui est sorti et. Ça n'a pas l'air d'être dans la philosophie ouais. de la boîte. Ouais, hein. Il a
3: enquêté sur des, sur les précédents développements, sur des,
2: Il a interrogé notamment Jason Schreier qui a écrit ouais, bien sûr, ce il, livre. Il travaille God. aussi ah,
3: dessus, a priori. Je crois
2: que c'est lui qui a écrit l'article d'ailleurs. Euh, réponse. Ouais. Et euh, il est, enfin, c'est expliqué assez clairement que, euh, voilà, les Houseurs, euh, bon, c'est pas détendre quoi. Ouais. Ils sont. Euh, non, il, y a, le, il y a le,
3: le, tu sais, le bouquin de qui était été était traduit par Pix and Love, je crois, il y a quelques années. Et voilà, ou pareil, être une peinture aussi. Et d'ailleurs, les seuls les
2: endroits, les seuls endroits où c'était à peu près correct les conditions de travail, c'était à édimbourg justement mmh, parce mmh. que le droit du travail était un peu plus fort mmh, qu'ailleurs. Mmh, mmh. Et de euh, et, toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous laissez les, les si vous laissez les, euh, les industries faire, ils vont faire au plus efficace, au plus euh, yes. difficile
0: communiste il faut, il, faut, il faut un peu de régulation là-dedans. Non mais c'est clair. Ouais, voilà. sûr, non, mais des de fou ça
3: peut être pas mal. Là, Allez, oui.
0: Il paraît qu'on doit parler de jeux vidéo euh, ah en oui. particulier ah aussi. Ouais, non mais vrai. bon, le sujet de toute façon, on reviendra sur ce sujet. <rire> euh, juste le comnécom -com, euh, rapide hein, de la semaine dernière, juste avec Alen San qui nous dit, alors comme à chaque fois qu'il est possible je saute direct sur les Assassin's Creed. C'est vrai que j'aime beaucoup depuis le 2 avec des épisodes que je préférerais oublier comme Révélation, Libération, le Unity ou le 3. J'ai vraiment oh. surkiffé le Origins. Et mon, mon impression sur le Odyssey, euh, bah, mes impressions sur le Odyssey ne sont pas à son avantage. J'ai vraiment l'impression d'un 1.5, ou plutôt d'un Black Flag comparé au 3, mais pas aussi réussi. Concernant le gameplay, je suis déçu car je trouve qu'il est, est encore plus arcadifié. J'ai un gros sourcil avec certains ajouts que je trouve pas vraiment intéressants comme la jauge qui fait euh, que l'on a l'impression d'être dans un GTA et qu'on se tape 10 mercenaires lors d'une attaque de fort. J'aime vraiment pas cette feature. Les batailles de zone qui sont une bonne idée, mais sur serait à chaque zone de map, et ça devient chiant. Le système d'upgrade de stuff que je trouve complètement loupé par rapport à Origins. Origins proposait un upgrade à la, à la Far Cry qui nous forçait un peu à chasser, mais pas trop. Etc. Et Alan mmh. San euh, liste un peu tout ce qui ne va pas selon lui. Euh, il finit quand même par c'est un bon jeu. Le, le scénar est vraiment meilleur que Origins, mais pour le reste, je préfère vraiment le jeu précédent. Voilà. Euh, petite impression sur Odyssey. Euh, ben c'est le moment donc, de commencer. On va commencer par parler de réalité virtuelle et on en avait je crois qu'on l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises dans Silence en joue, écoutons un peu de transférence. So
1: Benjamin,
2: Benjamin,
3: Benjamin. Ben! 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 Ben!
0: Une belle ambiance, euh, la joie de vivre, c'est festif, hein. festif, festif, on sent ouais. le
3: truc festif. Ah ouais, transférence
0: on en avait entendu parler, E3 2017. Euh, oui c'est ça, euh, il y a déjà 2017. plus d'un an ouais. maintenant,
3: il est revenu à l'E3 2018, c'était très attendu parce que c'est Ubisoft qui, qui travaille avec Spectre Vision, c'est la boîte de prod de l'acteur Elijah Wood. Donc, y il avait, y, avait, y avait vraiment une ambition d'apporter un, un jeu avec, bah, évidemment, un caractère cinématographique mm. euh, en VR. Et puis moi, quand on me promet de la full motion vidéo mariée à la VR, évidemment, moi, je, je, réponds, je réponds présent. Euh, alors, c'est est vraiment une expérience. Hein. Il est, euh, il est... Moi, je cautionne. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une expérience qui est plutôt ramassée. Hein, en, on va dire que moi, je l'ai peut-être fait en trois heures, mm. quelques. 3 euh, heures de VR, c'est. Oui, oui, il faut, faut, faut y aller <rire> par petite dose. Euh, non, il y a vraiment. Déjà, on est sur le haut de gamme, le haut du panier de la réalisation. C'est-à-dire qu'on a mm. vraiment des graphismes très soignés, ce qu'on n'a pas toujours. Hein. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de trois jeux VR que j'ai un peu sélectionnés pour mm. faire un point VR. c'est un petit moment qu'on n'avait pas fait. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux qui ne sont pas terribles, qui sont moches mm. en VR. On a des fois, même, ça peut rendre malade hein, d'avoir des graphismes pas bien fichus. Là, on est vraiment sur le haut du panier. C'est-à-dire qu'on a vraiment des textures très propres. On peut, on peut lire les petits messages à l'écran. Euh, euh, les écriteaux etc donc ça c'est un vrai plus euh, on part dans un scénario assez, assez tarabiscoté, en fait. On, on, on suit le, une histoire euh, familiale avec, euh, donc avec euh, un scientifique qui, qui a travaillé sur l'idée de prendre les, les souvenirs et les, inter les intégrer dans, une, dans un ordinateur, dans une, dans une interface. Et nous, on va se balader comme ça dans différents souvenirs. Donc on va, on va comment, comment dire, passer d'un souvenir à l'autre, comme ça. On va jouer avec différentes dimensions dans une quasi-unité de lieu. Euh, donc ça, déjà, c'est une c'est une particularité assez intéressante c'est-à-dire qu'on a, a le même endroit mais qu'on va traverser dans différentes conditions différentes ambiances euh, au niveau ambiance c'est vraiment le, le point fort du jeu oui. c'est-à-dire qu'on a un sound design de fou vraiment il y a, il y a, alors déjà on est en vert donc il y a une consistance euh, des endroits c'est pas un jeu à esbroufe, cest C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui va te faire des jumpscares dans tous les sens pour te faire flipper. Mm. Non. Il, il, il est plus dans une. construire une. Ouais, une ambiance, une atmosphère très particulière. C'est ce que avec... moi, je, ça me fait <coughs> plaisir parce que je hais
0: les jumpscares en VR. Il y en a quels je, je Franchement, que les jumpscares euh,
2: en VR, c'est. Alors, très
3: je franchement. Je que ça avait été
2: interdit
0: oui, oui. par <rire> le ministère de la Santé. Voilà. Ça.
3: Depuis Resident Evil, <rire> <vrai>. <rire> euh, Non, j'en ai eu quelques-uns, très franchement. Euh, sur mes, mes quelques heures de jeu, j'ai peut-être eu 2-3 moments vraiment de stress absolu parce qu'il y a des visions. Il se passe des choses. On a, on a une, vision, une vision perturbée avec des, des mémoires qui sont parfois euh, pas complètes. Donc, il faut, il faut euh, interagir avec des objets, etc. Donc, on a parfois des apparitions glaçantes au détour d'un couloir. Il y a des petits moments. Je pas jusqu'à dire à la, à la Silent Hills. Je sais pas si vous vous rappelez euh, le, le, la démo, comment ça s'appelait Pity. On a des, des petits moments comme ça d'angoisse. Euh, moi ce qui me plaît vraiment c'est que j'y trouve bah, déjà un scénario très tarabiscoté c'est-à-dire qu'on doit s'y mettre vraiment... il faut vraiment se, se, lan... se mettre dedans pour saisir ce qui se passe on n'est pas sur un jeu facile d'accès on est sur mmh. du walking simulator hein, on peut dire qu'on est vraiment sur un jeu où on avance euh, il faut vraiment s'accrocher pour bien saisir, mais c'est aussi la qualité, c'est-à-dire que c'est pas livré sur un plateau avec euh, paf un jeu linéaire. Il faut aussi se construire l'histoire. On
0: n'en a pas beaucoup entendu parler. De cette ben non, et
3: hein. c'est un peu dommage, mais c'est aussi un trait de beaucoup de jeux VR aujourd'hui, ouais. c'est que malheureusement il y a pas, c'est pas très très supporté, on va dire. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a une sorte de mélange entre du walking simulator, donc avec une narration ouais. euh, très très orientée sur la, comment dire, la narration environnementale, ouais. avec beaucoup de choses à lire, on construit l'histoire soi-même, on comprend des choses peu à peu. Et puis, pour moi, un vrai héritage du point-and-click, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, un jeu où on se balade dans des endroits, où on va aller cliquer à droite à gauche, et on a des énigmes. Et j'ai trouvé qu'elles étaient bien fichues, ces petites énigmes, elles sont pas très compliquées. Euh, C'est un objet qu'il faut trouver, trouver à quoi il va servir dans tel endroit. Alors des fois, j'ai séché sur des trucs, j'avoue qu'il y a eu des moments où je... Tout ça est pas toujours très clair. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'investir. Il faut, ouais. faut euh... c'est pas toujours très, très bien expliqué. Mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi une sorte de mélange entre l'escape room, euh, le point and click avec des objets à trouver, à les récupérer, etc. Puis des rencontres parfois glaçantes. Donc il y a une vraie atmosphère. Il y a un vrai cachet de réalisation. Après, il faut accrocher, je trouve, à voilà, un scénario qui est pas toujours très simple ouais. à suivre. Et il faut vraiment s'investir. Euh, il est jouable hors VR, mais je trouve que son vraiment son intérêt, c'est d'avoir le, le casque sur mmh. le nez. Parce que c'est ce qui, vraiment, lui donne, lui donne un, un vrai cachet. Donc, une bonne surprise. Euh, je crois qu'il a 25 euros il y a une démo jouable gratuite et bah voilà. vous pouvez peut-être la faire ça peut déjà donner une ambiance en plus c'est pas, pas un extrait du jeu donc ça peut ça met déjà c'est une sorte de préquelle donc ça peut mettre déjà dans l'ambiance puis vous voyez bien tout de suite si, si vous accrochez au concept et euh, au design général du jeu il y a des choses plus faciles d'accès hein, côté VR en oui ce alors moi, moi le grand coup de cœur du moment c'est astrobot hum. ça vient de sortir ça a été réalisé par Sony Japon par Nicolas Doucet notamment son équipe c'est les oui, gens oui. qui avaient fait euh, alors, le jeu avec les petits robots euh, de, de la caméra de la Playstation 4 oui. Bien sûr. Je oui, qui avait fait
0: pas mal de suivis sur le, le, le casque vert. Exactement. Ouais, lui, oui,
3: il, oui. Était, il était pionnier dessus. Il a travaillé beaucoup dessus. Et leur Astro là, Playroom non, je
2: euh,
3: Oui, le Playroom voilà, ouais. de la PS4. Et, et bah, gros coup de cœur. Franchement, c'est génial. Si vous avez un casque vert pour moi, bah, c'est simple. Il rentre directement dans le top 5 des jeux VR du moment. Oh cool. il mais il est vraiment incontournable. Il m'a un petit peu évoqué Moss. Je vous avais parlé ouais, de oui, Moss ouais, il y a quelques sûr. mois déjà ouais. avec la petite souris. Pour moi, il est un cran au-dessus. Alors pas, ouais. pas forcément en termes de réalisation mais en termes de, de gameplay c'est un jeu de plateforme en VR, mais qui fonctionne c'est-à-dire qu'on dirige avec son, son, son DualShock euh, un petit robot euh, et on est vraiment sur tous les, 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 les poncifs d'un Mario c'est-à-dire qu'on est sur un Mario euh, avec des, des pièces à récupérer d'autres des des euh, robots à les sauver, à trouver, qui sont, sont cachés on joue avec tous les codes de la VR c'est-à-dire qu'il faut vraiment bouger avec le casque un peu comme Moss déjà, mm. aller chercher sur un, dans un coin euh, une pièce qu'on ne voit pas ou un, un, petit, un, petit, un petit personnage qu'on qu n'a pas vu ça joue vraiment là-dessus, mais alors c'est d'un confort de jeu. Je parlais donc de transférence, il faut parfois avoir le cœur bien accroché parce qu'on se balade quand même dans des environnements. Ouais. Déjà, c'est stressant. Et puis, on est quand même sur ce, ces problématiques de, 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 de gesticulation dans un environnement ça peut rendre malade certains, ça peut arriver. Moi, ça a été, mais bon, là sur ce jeu-là, c'est impossible d'être malade. Ah, c'est bien. Et en fait, mais dès les dix premières secondes, tu le lances, t'as une banane, c'est coloré, ciel bleu, euh, c'est joli. Et moi, en fait, j'avais eu ce fantasme à l'époque de Mario Odyssey lorsqu'il avait été annoncé. Il y avait des rumeurs que peut-être il y aurait de la VR dessus. Il y avait, ça s'est pas fait. Mais là, on a ça, c'est-à-dire mm. qu'on a vraiment un jeu de plateforme très joli avec plein de trucs cachés, c'est-à-dire qu'on s'amuse à faire les niveaux, on y revient parce qu'il y a des choses à débloquer, etc. C'est magnifique, il est, il est vraiment joli les, les, les textures sont vraiment très très bien euh, enfin, c'est un vrai plaisir de jeu on peut pas être malade et pourtant, et pourtant on a vraiment des passages assez vertigineux où avec son petit robot on va mmh. le balancer dans les hauteurs donc il y a vraiment tout pour qu'on soit on est soi-même des fois vraiment en hauteur par rapport à l'action à aucun moment je pense qu'ils ont vraiment travaillé je pense que Sony euh, Japon a vraiment bossé là-dessus sur euh, comment on rend pas malade les gens ouais, mais... comment on met en place la caméra donc on se déplace mais c'est... C'est automatique. En fait, on suit le petit oui. robot de façon complètement naturelle. Et encore une fois, c'est un très bon jeu ah, de plateforme.
0: C'est euh, Res Infinite où on n'était pas malade alors qu'il y avait plein de mouvements, plein de choses. Donc, c'était pensé pour, et euh, et pour, bah, euh, pour faire et ça. Et c'est là
3: qu'on voit les jeux qui ont vraiment été pensés oui. pour ça, qui s'adaptent. Et là, c'est flagrant pour moi. Ce jeu, il, être, il faut le mettre dans tous les casques. Il faut l'acheter. C'est vraiment un, un indispensable. Si vous avez un casque PSVR, il est vraiment incroyable. Puis, il y a plein de trouvailles. On débloque des grappins à un moment avec le, la shock qui, qui est vraiment mise en scène dans le jeu un vrai régal indispensable et puis dernier titre VR je finis mon tunnel de VR je vois Corentin <rire> qui est-ce que bon
2: un VR ça va mais alors trois VR Les ouais. trois VR attention ouais, je finis ouais. sur le
3: troisième wow. euh, alors là c'est Plaisir Coupable wow. Plaisir. Wow. et
2: tu l'as préparé c'est là c'est j'avais pensé tout à l'heure mais je fais
0: ah trop tard je, là, là, je voyais qui ruminait
3: depuis un petit moment je le voyais allez je finis sur le plaisir coupable du moment ça s'appelle Opération Warcade euh, bah, c'est bah, voilà, pour les, les inconsolables d'Opération Wolf et Opération Thunderbolt si je vous dis ces noms là ça vous dit quelque Quelque chose dans les mmh, années 80, mmh. des bornes d'arcade qui avaient été adaptées sur Amiga et bon sur d'autres machines, où on tirait sur des ennemis, un jeu militaire, on flinguait du, du, du méchant et du terroriste dans tous les sens, et en fait c'est une adaptation on va dire en, en VR de ces jeux-là donc euh, alors euh, on se retrouve donc, dans une salle d'arcade virtuelle, on a les bornes d'arcade devant, devant soi on lance la partie, il y a un côté magique cest qu'on est dans Operation Wolf ou Thunderbolt c'est-à-dire qu'on est, est là, on tient les guns on tire dans tous les sens, c'est très laid c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très. Non, 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 mais il faut le dire. Il faut le -le là, non, mais les deux précédents jeux étaient vraiment le haut du panier. Et là, on est vraiment sur le bas du panier graphiquement. C'est ouais. très, très moche. On dirait de la Nintendo 64. Par contre, il y a le fun, notamment quand on a connu, il y a un aspect nostalgique. Il y a vraiment ce fun de tirer sur plein d'ennemis, mm. de flinguer des hélicoptères, des tanks. Il y a ça, il y a des petits trucs. On passe en vue interne. Un, un, un d'un seul coup, paf, on peut actionner des, des options. On se retrouve dans un char en plein milieu de l'action euh, ou à piloter un jet pour lancer des bombes de, 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 lors d'un niveau. C'est du n'importe quoi. Mais. Et voilà, quand on a cette fibre nostalgique de ces jeux, moi, que j'avais adoré à l'époque, ça, 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 ça fait le boulot. C'est très laid, mais c'est fun. Il vaut une vingtaine d'euros. Moi, j'ai eu la chance, je l'avais eu lors de, de promo à mmh. 10 euros. Je trouve que 10 euros, c'est bien. Peut-être ouais. attendu une promo. <rire> à 10 euros, moi, je regrette pas, je m'amuse bien avec parce qu'il y a ce côté vraiment nostalgie. Euh, et c'est vraiment, c'est pour les amoureux, les, euh, voilà, les inconsolables d'Operation Wolf. Et en tout cas, c'est fun. Et euh, voilà, moi, je, je recommande pour, en, en promo, si Warcade. possible. Ouais, Warcade Et c'est vraiment voilà, pour les, les grands nostalgiques de, de cette époque. Merci,
0: Patrick. Mais de rien, Franchement, je c'est cool c'est enfin, cool petit, de, euh... de faire un petit point VR bah, de temps en temps. Hein, avec plaisir. Euh, bon, bah, il faut en parler. Alors, euh, petit. Euh, donc, euh, ça sort le 26 octobre le 26 octobre c'est la semaine prochaine donc on n'en parlera pas la semaine prochaine euh, petit point euh, d'étape euh, la semaine prochaine c'est les vacances mais il y aura un silence en joue un silence en joue euh, spécial entretien on vous en parlera peut-être euh, à la fin de l'émission je ne sais pas euh, bref ça sort le 26 octobre c'est évidemment Red Dead Redemption 2 chose qui fait qu'il n'y aura personne à la Paris Games Week mais c'est pas grave euh, mais, euh, il sort en plein
3: dedans bah, il sort le jour de ouais. la Paris
0: Games Week qui va aller à la Paris Games Week franchement <rire> non sérieusement euh, bref euh... Euh, on en parlera donc longuement, je pense, la semaine suivante. Mais j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu en début de semaine. Et je vais vous en parler. On écoute un petit
1: bout. All of you venerate savagery, and you will die savagely. <sighs>
0: Alors, euh, alors, ne vous attendez pas à des exclusivités. Hein, euh, ah bon, bah non, mais que si que... j'y ai joué, c'est que j'ai joué à <rire> la session de deux heures qui, était, qui a été proposée. Ah, je pensais qu'il
2: un... qu y avait joué 100 heures dans la semaine. Non, hein. c'est ça.
0: La session de deux heures euh, que, que les gens qui sont suivis un petit peu ont sans doute déjà lu, entendu des choses à, à ce propos, vu que c'est la même session qui a été proposée à à peu près tous les journalistes. Euh, donc Red Dead Redemption 2 je vais juste en parler rapidement parce que c'est vrai qu'on va en parler longuement après qu'on y aura joué vraiment c'est juste pour dire qu'il y, euh, y a un truc auquel je ne m'attendais pas parce que bon, je ne suis pas forcément allé à reculons j'étais très content de, 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 de voir à quoi allait ressembler, euh, allait ressembler ce jeu manette en main mais il y a eu un, une sorte de, de sentiment, d'impression qui, euh, qui m'a sauté dessus et je ne m'y attendais pas c'est waouh, wow, ça m'a manqué Enfin, il y, y a ce truc-là, ça fait huit ans, euh, maintenant, que Red Dead 1 est sorti, que Red Dead 1 était fini, pour beaucoup d'entre nous. Euh, et... Alors, j'étais pas revenu longtemps à l'époque des, des zombies, parce que je voulais pas... Justement, j'avais eu du mal à, à revenir dans, dans cet univers un peu changé avec, avec des zombies. Et donc, j'avais voilà, mes souvenirs. J'avais vraiment une, une sorte de nostalgie un peu, un peu récurrente de Red Dead. Mais bon, il y a tellement de jeux qui sortent, on, on, on oublie un peu ça. Et au moment, au moment où ça arrive, au moment où tu montes sur ton cheval, au moment où tu... Où Promène juste là, dans ces paysages absolument dingues. Euh, c est, c est, c est ce, ce, ce design, ce, ce, cet environnement est absolument fou. Il euh, y, a, y a juste ça, y a juste ça m'avait manqué. Je ne savais pas à quel point ça m'avait manqué. Et, euh, et, et, et je suis resté là à, à juste à profiter de, de, de ces quelques minutes, hein, parce que ça passe très très vite. Et, euh, et voilà, s'il y a d'autres détails, je n'ai pas rentré. Je, ta session,
3: enfin, ton, ton extrait, c'est le début du jeu ou t'étais en C'est dans partie, la première euh... partie du jeu. Ce n'est pas le début du
0: jeu, c'est dans les, 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 les premières, peut-être la première dizaine d'heures, je ne sais pas très exactement et juste pour, pour finir, c'était voilà, juste pour parler de, de, de ça. Pas un avant-goût. Un avant-goût, hein, parce qu'on aura sans doute plein d'autres choses à dire. Ce qui m'a vraiment euh, interpellé, c'est que, évidemment, le, le, le monde ouvert est, est, est monstrueux, magnifique, tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on retient. C'est les détails. C'est ça la force de Red Dead Redemption 2, c'est les détails. C'est-à-dire qu'ils ont, ont mis le réalisme, évidemment, dans les paysages, évidemment, dans, dans, dans tout ce qu'on peut espérer d'un monde ouvert comme Red Dead Redemption 2. Mais ce qu'on retient, c'est ça, c'est les détails. Il y a des détails partout. Il y a, il y a une sorte de narration environnementale contextuelle, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une sorte de, de gâchette d'action contextuelle. Alors, il faut penser à déséquiper son, frein, son flingue, hein, parce que la gâchette d'action, quand tu as son, ton flingue en main, c'est tiré. Donc, on va déséquiper son, son, son flingue. Et en fonction de ce qu'on regarde et tout ça, il va y avoir, si c'est le cheval, c'est des actions particulières. Si c'est euh, des passants, c'est des, pas, des particuliers. Si c'est des marchands, c'est des. Il y avait ça dans le premier, non hein. Non, pas. Je pas à ce bon point-là. Et, et, et des détails. Il y a un truc qui m'a... Mais j'en pouvais plus, je ne regardais plus que ça à un moment. C'est-à-dire qu'il y a un, un petit passage de chasse où on va euh, chasser un cerf et puis euh, donc, on va le dépecer. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des, des passages ouais. de dépeçage dans Red Dead Redemption 2. C'est encore plus réaliste. Hein on va dire, ah mince. oui, non autant, autant, ah, on, est, on est bien dans, dans le bon réalisme, tout ça. Et donc, on va transporter la carcasse du cerf pour la vendre au boucher. Ben, ça, ça sert quelques dollars pour quelques dollars de plus. Euh, et, et en fait... Bah, bah, quand on, on transporte la carcasse, on la transporte sur l'épaule avant de la larguer sur le cheval. Bah, franchement, la veste du héros, après, pendant <rire> les minutes, les dizaines de minutes Elle qui ont sav... suivi... Oh mais c'est crade c'est crade Mais mec, t'as transporté <rire> la carcasse de cerf que tu viens d'abattre sur ton épaule, il faut assumer après. Mais tu vois, il y, y, y a ce truc. Et c'est et, et ouais. que des petits trucs comme ça, c'est que des petits détails comme ça. que le
2: véganisme qui va en découler après. <rire>
0: non mais c'est... Voilà, c'est... Il y a, y, a, y a un truc qui est de l'ordre de la... Du... Enfin, on est subjugué, on est, on, est, on est vraiment fasciné par tous ces, ces trucs-là. On se dit... juste où ça va s'arrêter, où ça va s'arrêter. Il y a tellement d'autres choses à, à, à dire de ces, de ces quelques minutes de jeu, mais on en reparlera qu'on ira vraiment jouer Red Dead Redemption 2, évidemment, le 26 octobre. Euh, c'est le moment, euh, c'est le moment, oui, c'est le moment de la chronique jeu de Plateau de Jérémy Klitschkin. Bonjour Jérémy.
1: Salut Erwan. Cette semaine, je vais parler d'un de mes coups de cœur de ces dernières années, Mystic Veil. Vale. Je vous préviens tout de suite, le jeu n'a pas été traduit en français, il est en anglais. Mais comme je l'ai vu disponible en ligne sur des sites comme Philibert, comme Trick Track, Amazon, etc., je n'hésite pas. Mystic Veil est un jeu de deck building. C'est pas comme Magic, Yu-Gi-Oh ou Pokémon où vous allez acheter des boosters de cartes en boutique pour améliorer petit à petit votre deck. Non, là, toutes les cartes sont dans la boîte, vous démarrez avec un deck de base comme tous les autres joueurs, et vous aurez environ 45 minutes pour l'améliorer et gagner la partie. Un peu à la Dominion pour ceux qui connaissent. Et moi, j'adore ce jeu, tant sur le fond que sur la forme. On va invoquer des esprits, soigner des forêts, recruter des créatures extraordinaires, s'allier à des clans de druides pour sauver la nature et la vie, et on est dans une vallée mystique. Tout y a et à la fois chelou et sublime. Le matériel du jeu est extrêmement fourni. Chaque joueur va recevoir une vingtaine de cartes qui sont glissées dans des protège-cartes, vous savez, ces pochettes en plastique. Les joueurs vont à leur tour découvrir une à une les cartes de leur deck. Attention, parce que sur certaines de ces cartes figurent des arbres rouges. Si vous en découvrez trois, alors votre valet dépérira et vous devrez passer votre tour. Il y a donc un mécanisme de stop ou encore. Au centre de la table, vous trouverez des cartes disponibles à la vente que vous pourrez acheter avec de la mana. Chacune des cartes de votre deck que vous déciderez d'ouvrir augmentera votre mana pour ce tour. On devra décider s'il est judicieux de prendre le risque de ne finalement rien pouvoir acheter. Mais parlons surtout de la véritable innovation dans ce jeu. Les cartes sont divisées en trois étages. Celles qui sont disponibles au centre de la table sont transparentes. Un seul tiers de la carte est illustré, dans un cas il s'agira de la partie haute, dans d'autres de la partie centrale, ou de la partie basse de la carte. Et c'est là que la magie opère. Vous pourrez améliorer les cartes de votre deck en glissant les nouvelles dans les pochettes. Vous créerez des combinaisons de deux ou trois étages et construirez votre deck en fonction de votre stratégie à moyen ou long terme. Il n'y a pas énormément d'icônes et les règles sont assez courtes, mais il y a des dizaines de cartes différentes et les parties ne se ressemblent jamais. Le jeu est sorti il y a environ deux ans, et depuis chaque année sont disponibles des extensions avec de nouvelles cartes qu'on peut mélanger aux autres et qui, on adore ça, ne nécessitent pas l'apprentissage de nouvelles règles. Les illustrations sont magnifiques. C'est ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui. Le nom du jeu Mystic Veil, vale, celui de l'auteur John D. Claire, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes environ, à partir de 14 ans et il faut lire l'anglais, c'est édité chez AEG et il est à la fois fun, addictif, innovant, innovant et très joli. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux dont personne ne remet en cause les qualités éducatives, sociales, cognitives et positives, les jeux de société.
0: Bye bye. Bye bye Jérémy, euh, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu cette chronique parce que j'ai juste l'impression d'avoir un jeu de complètement fait pour moi. On a, on a euh, touché tout tes kink. Euh, ah exactement. Ouais, non mais c'est euh, Oh là là, c'est les Spire <rire> en jeu de plateau, merde. <rire> Euh, voilà, donc euh, merci Jérémy, qu'on retrouvera évidemment bah, pas la semaine prochaine parce que c'est une émission spéciale entretien, je l'ai déjà dit, mais euh, forcément la semaine d'après. Euh, et bien, bah, c'est le moment de partir du côté de Nintendo, du côté de la Switch, avec la nouvelle occurrence de Mario Party. Mario Party, euh, on le sait, tu nous en as déjà parlé ici, des précédents d'un précédent opus, je crois. De Mario ah, Party moi Oui, je crois, ici. je crois. Mmh. Non, 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 c'est... En tout cas, tu, je sais
2: que tu aimes les Mario Party. Surtout dans la backstory que je vais raconter, c'est étonnant que je parle de Mario Party. Ah ouais Bah vrai. ouais, bah, c'est un peu compliqué Mario Party. Alors moi, Mario Party, je vais, je vais être tout à fait franc, hein, c'est une énorme Madeleine de Proust, c'est un des jeux de mon ah enfance, de mon adolescence, en tout cas.
3: Ah oui, c'est vrai que, oui, oui,
2: bah oui. Ouais, ouais, bah c'est oui. quelque chose... <rire> vrai, Il est jeune, l'ami. C'est quelque chose... Je, je, et encore, les, les jeux Gamecube, hein, donc la deuxième génération de jeu Mario Party. Donc, euh, c'est vrai que j'amenais les copains chez moi et on jouait à Mario Party, et on passait des après-midi entiers à jouer à Mario Party. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. C'est une formule que je connais assez bien et pour cause. Donc, c'est une vieille formule, hein, elle date de 98 sur Nintendo 64. Et bah, on parlait de jeu de plateau avec Jérémy, c'est un jeu de plateau avec des mini-jeux made in Nintendo. Donc c'est plutôt c'est plutôt fait pour passer voilà c'est pas c'est pas de du Street Fighter quoi c'est vraiment pour être chill tranquille c'est c'est voilà c'est pas forcément le plus talentueux qui va gagner parfois il y a beaucoup de chance
3: Oui non mais le 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 but c'est bon enfant c'est
2: bon enfant même si une petite fierté à réussir à gagner Mario parti et c'est vrai que c'est c'est bon faut faut pas se vexer quand on perd Mario Party parce qu'il y a quand même un énorme facteur chance qui existe Donc Mario Parti il y a eu il y a eu toute une série donc sur Nintendo 64 il y a eu les les trois premiers le consensus veut que le de soit le meilleur tous euh, épisodes confondus. Puis Game il y a Cube, une. Gamecube, du coup, le 2, non hein, C'est ça Non, non, le 2, c'était sur une 64. 4, ouais, encore. ils sont sortis tous les ans à peu près. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sont sortis vrai. tous les ans à partir de 98. Euh, puis ensuite, une génération Gamecube est arrivée à partir du 4, euh, qui était pas mauvais. Hein. Donc 4, 5, 6, 7 sur Gamecube. Ouais, ils ont enchaîné quand même. Ouais, euh, ouais, tous les deux ans à peu près. Euh, le 5 et le 6 sont particulièrement réussis. Alors moi, je suis moins fan du 5, mais le 6 apportait vraiment des, euh, des règles alternatives vraiment cool. Euh, ainsi que le jour nuit qui marchait très bien les trois tours, il y avait des règles qui changeaient, c'était cool. Euh, et, euh, et voilà, chaque plateau avait un concept, une grosse règle euh, qui, qui faisait qu'on euh, pouvait vraiment mettre un peu plus de stratégie dans ce côté chance, alors que le 5, c'était beaucoup de la chance. Mmh. En hein, bref, donc moi, moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé le 6. Après, j'ai un peu lâché, euh, alors pas à cause du 7, qui a priori restait dans cette même veine des Mario Party traditionnels. Donc en l'occurrence, on est sur un plateau, quatre euh, joueurs sont sur un plateau et doivent récupérer une étoile contre 20 pièces et euh, les mini-jeux permettent de gagner des pièces et euh, des événements arrivent si on tombe sur certaines cases on lance un dé à chaque tour euh, mais à partir du 8 qui était donc sur Wii Aïe aïe aïe, c'était le début de l'enfer, la... le un peu la, la, le passage à vide de Mario Party, puisqu'ils ont un peu changé toutes les règles. Alors que la euh... Wii était tout indiqué pour, euh, ouais, savoir, ouais. pour euh, mmh. faire rayonner le... ah, oui. la série, c'est pour ça. Donc euh, Mario Party 9, Mario Party 10 ont vraiment changé les règles, il y a eu quelques épisodes mobiles aussi, un enfin, mobile euh, portable aussi, euh, notamment sur 3DS et sur, euh, euh, sur DS. Mais euh, oh là là, c'est -ce que... enfin, devenu pas bon. Il y a notamment ils ont, ils ont mis en place un système en fait, où les 4 joueurs euh, n'étaient plus séparés sur le plateau, mais... Euh, mais jouer ensemble dans une même, un même véhicule un peu. Et grosso modo, c'est celui qui jetait le dé, qui déplaçait tout le monde et qui récupérait des, des, des points. Enfin, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Ils ont voulu simplifier le jeu, le rendre plus accessible pour un public qui, soi-disant, n'était pas capable de gérer un jeu de loi, hein, typiquement. Oui. Euh, oui, vrai. Et l'ont un peu cassé le jeu, alors qu'il y avait un bon concept à la base. Ce concept de donc... R réussir à aller sur cette case euh, avec une étoile, payer 20 pièces et euh, récupérer une étoile. Et puis il y a eu Super Mario Party qui a été annoncé sur Switch. Euh, et là l'espoir renaît un peu pour ceux qui aiment les, les Mario Party, puisqu'on se rend compte que, ouf, ils reviennent à l'ancienne recette. Euh, et euh, donc tous les espoirs étaient permis pour Super Mario Party. Et on va dire que c'est mitigé. On va dire que c'est mitigé. Euh, on retourne donc en effet sur cette vieille recette et ça fait plaisir. On, donc on retourne donc, sur des, sur des, des, des plateaux. Euh, on jette des dés euh, et on, euh, on doit aller à l'étoile. En plus de ça, ils ont même rajouté, ils l'avaient déjà teasé, des éléments stratégiques supplémentaires, notamment en fonction du personnage que vous allez avoir. Vous allez pouvoir choisir différents dés. Et ça, c'est cool. Donc avant, les dés étaient de 1 à 10. Maintenant, c'est des dés classiques de 1 à 6. Mais en fonction de votre personnage, vous aurez à avoir un dé. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, si on, prend, si on joue. Shy Guy enfin le mascas mm -hmm. euh, il aura un D donc un autre 3, 4, 5, 6 et un D 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. donc ah. euh, on peut choisir tiens j'ai pas envie de prendre de risque donc je vais jouer ouais, le, le D masquette ouais. Bowser par exemple il a deux faces où on ne bouge pas et on perd trois pièces une face à 1 une face c'est 7, 8, 9, tu vois, donc c'est des gros, gros chiffres. Voilà, donc en fait ça permet de rajouter vraiment une notion stratégique. Quel est le dé qui va me plus permettre de maximiser mes chances de faire ça Enfin, on donne une sorte de... Moi il y a le personnage Skullrex que j'utilise qui a 3 faces 1, 3 faces 6. Moi je Non mais c'est super chouette. Oui,
3: c'est la roulette russe, quoi... Non, c'est pas la roulette russe
2: parce qu'en fait, en fonction de la stratégie qu'on veut mettre en place, c'est genre, bon... Et le la... 1 peut t'intéresser. Bah oui. Voilà, là, il y a statistiquement euh... à, à deux, à deux, trois cases, il y a des cas. Je veux surtout pas tomber dessus ouais. parce que ça va remettre en cause tous mes plans. Donc soit j'avance pas, soit j'avance très fort. Donc coup, dans que, ce cas-là, tu t'es contre...
3: sondé. Alors en... c'est intéressant ce côté tactique, mais il faut ouais. que tu joues quelqu'un qui soit d'accord avec ça. Enfin, il faut que tout le monde soit, faut que tous les joueurs soient partants sur ce côté. C'est pas de la triche, mais presque. Ah que tout le
2: monde choisit son. il faut que tout le monde assimile bien ce côté euh, euh, un oui. peu tactique. Mais euh... en vrai, en, en vrai, euh, les, les circonstances sont tellement. Ce qui est important, c'est le choix du dé, en fait. Ce qui est important, c'est le choix du dé à un moment donné. En fait, il n'y a pas de dé plus puissant que l'autre. Il y a des dés qui sont un peu plus différents. Donc, finalement, ce qui va être important, c'est les circonstances. Mais bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, je trouve ça super bien. C'est une super idée. Le problème, et c'est un gros problème, c'est que rien n'est pensé, on va dire, pour ce nouveau format. C'est-à-dire que le tout est un peu ram plus ramassé dans Super Mario Party. Les terrains sont plus petits, les étoiles coûtent moins cher, euh, les, euh, tous les mini-jeux rapportent des pièces, euh, enfin, ra rapportent autant. Grosso modo, c'est rare qu'on arrive devant l'étoile et qu'on n'ait pas suffisamment de pièces pour la payer. Alors qu'avant, ça pouvait arriver. Mmh. Et surtout, avant, c'était bien pensé, c'est-à-dire que euh, un mini-jeu, ça rapportait 10 pièces, ce qui est la moitié d'une étoile. C'est-à-dire que si t'as pas gagné au moins deux mini-jeux ou euh, si suffisamment de tours ne sont pas passés, tu pouvais pas avoir assez de pièces pour, euh, pour payer une étoile. Là, c'est que 10 pièces. Et du coup, euh, tout est un peu plus condensé. C est, c est, ça arrive jamais d'arriver devant l'étoile et dire « Désolé, euh, tu n'as pas assez de pièces euh, ». On dépense un peu plus ces pièces. Euh, et surtout, quand on arrive dans les derniers tours de jeu, en général, les, euh, les, les cases euh, bleues et rouges doublent. C'est-à-dire que les, les cases bleues, normalement, vous donnent trois pièces. En, dans les derniers tours, ils vous en donnent six. Six pièces, c'est plus que la moitié mmh. d'une étoile. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et comme tous les terrains sont un peu ramassés, eh ben on passe très souvent devant l'étoile, tout le monde passe très souvent. Ce qui fait que ça fait un peu une mêlée. Euh, tout le monde peut récupérer des étoiles un peu tout le temps. Alors qu'avant c'était vraiment il y avait un jeu de stratégie, on utilisait des objets mmh. pour échanger nos places. Au dernier moment, le mec est à deux cases de choper l'étoile et hop, tu utilises un tuyau et tu changes sa place et tu joues à sa place et tu piques son étoile sous son nez et euh, ce qui crée des, des, des dramas auprès de tes amis. Là, ça arrive beaucoup moins parce qu'on en a beaucoup moins besoin. Euh, on récupère des objets pour aller directement à l'étoile, mais très facilement. Enfin, il y a il y, y, y a ce il y a c'est ça m'a l'air d'être un, un sous réglage. Physique. Finalement, ouais. euh, qui,
0: euh, qui est un peu raté et qui, euh, qui perturbe l'expérience voilà. de jeu
2: que je ne suis, je suis, suis pas du tout contre l'idée de, de, de tout euh, un petit peu euh, condenser c'est une bonne idée mais, et c'est pour ça d'ailleurs que les dés vont plus que de 1 à 6 mais il y a plein d'autres moyens de faire encore des gros dés on récupère notamment des alliés euh, on peut tomber sur des cases et on va récupérer un ami donc un autre personnage qui n'a pas été sélectionné et qui va nous prêter son dé donc non seulement on aura un choix de dé plus grand parce qu'on pourra choisir entre le dé normal et, les, et le dé de son partenaire et son propre dé spécial mais en plus ce personnage va lancer un micro-dé en même temps que nous et va nous donner un bonus à chaque tour et même il y a certains mini-jeux où il va nous accompagner dans un mini-jeu donc c'est un vrai avantage mais il y a, y a des moyens quand même d'avancer plus vite en plus des objets, les champignons et ce genre de choses oui. Alors, Une question
3: technique, je me sens si je ne dis pas de bêtises que c'était ce jeu qui devait permettre de, de poser deux Switch l'une à côté oui, de l'autre est-ce que ouais. c'est un gadget, ça marche, tu l'as essayé ou pas du tout. Alors, j'ai pas pu l'essayer parce que. Euh, il faut deux switches avec deux jeux.
2: Ah oui, il faut deux, euh, ouais. deux jeux. Ouais. C'est ah, oui, ouais, ouais. okay, un peu compliqué. Pas... Après, ça reste un jeu parmi d'autres. Il y, y, y a plein de petits jeux qui sont plus ou moins sympathiques euh, et qui peuvent se jouer en mettant en effet les switches côte à côte. Ouais, mais euh, mais voilà, ça, ça reste un mode très très euh, ouais. à côté euh, dans le, jeu. Pas le du jeu. Non, par contre, je vais quand même parler de ce qui marche bien dans ce Mario Party euh, c'est les mini-jeux. Je trouve que les mini-jeux sont d'extrêmement bonne qualité. Honnêtement, euh, individuel. C'est quand même le cœur du truc là. C'est le cœur du truc. Alors, euh, moi j'aurais préféré ouais. qu'ils aient de moins bons mini-jeux et un meilleur système de jeu global ah sur oui. le mode partie, mais bref il faut quand même reconnaître que c'est la plupart très peu de il euh, y a très peu de mauvais mini jeux dans 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 ce moment Party. alors je vais en citer quelques uns alors moi mon préféré de tous c'est un mini jeu où euh, grosso modo on est sur un on est sur une esplanade et il y a euh, un personnage qui va venir prendre une photo à un moment donné mais on ne sait pas d'où il va arriver et le but c'est d'être sur la photo et on peut mettre des coups de poing aux autres personnages et le but c'est de se frayer un chemin fait non c'est moi sur la photo et à un moment donné la photo est prise et celui qui est en premier plan on va gagner trois points deux points un point en fonction de, de, de quel plan on est c'est super drôle et en plus à chaque fois on a la photo qui apparaît ah, trop bien. et donc les personnages sont en train de se mettre un coup de poing pour être devant la photo. C'est vraiment rigolo. Il euh, y a des jeux du style voilà, on est tous dans un train, il faut compter le nombre de Todd qui sont, euh, mais ils bougent tous, c'est insupportable et tout. Donc c'est celui qui est le plus proche. Moi j'aime bien, j'aime bien ce genre de jeu là. Il y a un mini jeu très marrant avec le motion control. Il y a quelques jeux avec le motion control. Bon, ils sont pas tous égaux, mais il y en a un que j'ai bien aimé, c'est celui où on doit cuire un morceau de viande. Donc, il y a un, un cube de viande et on doit le cuire également sur les six côtés. Donc, le but, but c'est vraiment de réussir. à <rire> Allez, passe à gauche et tout Et c'est c'est vraiment sympa. enfin Il y a, y a vraiment de, de bonnes idées de jeu. Donc, voilà, il y a, y a... Voilà, c'était que trois exemples, mais il y a vraiment beaucoup de mini-jeux. Moi, j'ai fait, oh, c'est quand même de bons mini-jeux. Mmh. Euh, beaucoup de euh, mini-jeux aussi, on doit, on doit trouver du premier coup d'œil quelle est la surface la plus grande. Alors, t'as le, le temps que tu veux hein, pour le faire. Sauf que si quelqu'un l'a choisi avant toi, tu peux plus la sélectionner. Donc, c'est au plus rapide, mais des fois, tu te Ah oh, oui, c'est celle-là Attends, je me réfléchis Non, c'était pas celle-là je me suis fait avoir. Enfin, voilà, On, a...
3: on le prend ou pas, alors c est, c est... Alors,
2: euh... <rire> C'est compliqué. Euh, Comme je dirais, vous voulez. Je dirais que euh, ce... Il, il est il il est quand même assez riche, c'est-à-dire que là je parle du mode partie il y a aussi un mode en équipe avec tout un autre système de plateau où on se déplace beaucoup plus librement, qui est beaucoup plus stratégique mais qui est aussi un peu plus mou je trouve il y a aussi un mode de rythme ça ressemble vraiment à du Rhythm Tengoku du Rhythm Paradise tu sais, mm. il y a vraiment un, un, un gros mini-jeu comme ça, il y a aussi des, des modes coopératifs où on joue à 4 ensemble pour faire un, un score maximal et il y a un mode online qui permet de jouer au mini-jeu mais moi je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire le mode d'ailleurs normal classique online pour pourquoi vous ne faites pas ça Nintendo Ah et Tous les streamers ne rêvent que de jouer avec leurs amis à Mario Party en ligne. Mais voilà, il est quand même assez... Il y a, il y a pas mal de contenu, quand même, dans ce mmh. Mario Party. Euh, même s'il y a assez peu, finalement, de, de plateaux. Il n'y a que 4 plateaux, alors que d'habitude, il y en a 5 dans les Mario Party. C'est un peu chiche. Euh... Et le jeu il y a est... combien de mini-jeux tu as dit 80. Il y a ah, C'est honnête. Ouais. Euh, je dirais que c'est moi j'attendrais Super Mario Party 2 <rire> parce que s'il reste sur Dans cette s'il reste quoi. sur c'est-à-dire que là on a une belle base. On a une belle base ouais. sur laquelle ils vont redémarrer. Mario Party 4 à l'époque sur GameCube était aussi un peu mou, un peu euh, mais... Transition voilà. de plateforme. Ouais, voilà, il était plateforme. il était solide mais il était un peu euh, un peu il manque un truc.
3: Et t'as ce sentiment sur celui-là
2: c'est exactement le même sentiment ah, ouais. sur celui-là. C'est-à-dire oh. que il manque des calibrages, il manque
3: des règles en plus, il manque des euh, il manque des ah, il manque des choses, mais... À part, ah part qu'on est sur Switch, donc ça peut s'enrichir peut-être à voilà. euh, part du DLC, des choses comme ça, j'en sais rien. Non, c'est -ce oui, pas... non, non,
2: possible. Là le là, problème, du...
3: problème c'est que c'est vraiment au cœur du jeu même qu'il y a ouais, un problème, ouais, je ouais. pense. C'est vraiment
2: sur le calibrage du ouais, mode ouais, partie, ouais. ce qui fait que je suis un peu frustré par Super Mario Party, mais je suis très content de retrouver l'ancienne recette aussi. Donc je suis un petit peu entre deux eaux. Donc je le conseillerais peut-être aux gens qui sont un peu nostalgiques de cette période où les Mario Party étaient bons, euh, parce qu'en euh, plus il est assez simple. C'est-à-dire qu'avant il fallait une GameCube, il fallait 4 fallait manettes. Ne dit pas voilà. mal de la Gamecube Moi-même Game je
3: parlais de ses graphismes tout à l'heure Je parlais de la N64 <rire> tout à l'heure
2: Oui pardon oui, de là, la N64. là vraiment il suffit qu'un autre pote ait une ah Switch ouais. Pour qu'on puisse utiliser les, les, les Joy-Con D'ailleurs on est obligé d'utiliser les Joy-Con Alors ça je ne comprends pas Moi j'ai des manettes proches chez moi Je ne peux pas ah, les utiliser, utiliser pour jouer les... à Mario Party ça, ça par contre ça n'a aucun sens c'est le euh, principe d'égalité euh... Ah, oui peut-être, ah oui, oui, c'est oui, pas sûrement une bah Mais dans ce cas-là, oui ça. bah alors j'ai une idée, hein, on oublie les jeux avec gyroscope et puis on joue avec des manettes normales à des mini-jeux normaux. Voilà, parce qu'en plus c'est pas les <rire> meilleurs mini-jeux les jeux à gyroscope. Mais voilà donc il suffit d'avoir un ami qui a une Switch même sans le jeu, il ramène sa Switch, on a quatre manettes et on peut jouer immédiatement à ma Euh Ça coûte ouais. 50 euros, c'est donc sur Switch, euh, je recommande à moitié. Si vous le trouvez d'occasion, ce qui n'arrivera jamais parce que c'est un jeu Nintendo, <rire> vous pouvez. Euh, sinon moi je serais curieux de voir les DLC et voir s'il y a un deuxième épisode, on a une belle base quand même ça serait parce que je suis frustré. Mario party sur la Switch évidemment, on va terminer cette émission
0: avec euh, avec est-ce qu'on appelle ça un petit jeu Je sais pas. En tout cas avec My Memory of Us. We played and
3: laughed and ate together. We had no idea what lay just around the corner. Robot soldiers unyielding vicious Completely emotionless, they went about their mindless task. Everything was changing for the worse, and it was all down to the robot king. People stared at the red folk. They started treating them differently.
0: Avez-vous reconnu cette voix qui est quand même elle marquante? On hein. parle euh... Euh... Patrick Stewart. Ah oui, mais oui. Et oui. Et oui. Patrick Stewart, je sais pas de Star qui vous Trek, parlez. Oui. Ça, bah, ah d'accord. Star, ouais. bah, Star Trek, X Men. X -Men enfin X -Men, voilà. Ouais. Donc, Écoutez, ouais. ma jeunesse,
2: c'était Mario Party. Hein, <rire> je, je rappelle. <rire>
0: Euh, « My Memory of Us » du studio polonais « Juggler Games euh, ».« My Memory of Us » qui va nous raconter l'histoire du ghetto de Varsovie. Donc, euh, un petit rappel historique, hein, c'est le premier jour de septembre 1939 où euh, la Wehrmacht a envahi la Pologne. Et donc, il euh, y a quand même énormément, on voyait beaucoup de Juifs en, en Pologne. Ils sont, ils sont, je crois, à 3 millions. Et, euh, et c'est euh, à partir de novembre 1940, le ghetto juif, le plus plus important des territoires occupés au cours de la seconde guerre mondiale à Varsovie. Alors, qu'est-ce que raconte My Memory of Us? My Memory of Us, euh, euh, bah, c'est l'histoire de deux gamins. Donc, euh, euh, le, 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 le jeu commence où on contrôle une, une gamine de, de nos jours euh, qui va dans une librairie et qui tombe sur un livre, euh, un livre de photos. Et, euh, et en fait c'est le livre de photos du, euh, du vieux monsieur qui tient la librairie et euh, dans ces photos il y a les souvenirs du, du monsieur et, euh, et en fait donc on va, il va raconter cette histoire à cette gamine mais alors dans une forme de conte de fées c'est-à-dire ça va pas être je vais te raconter euh, les Waffen SS euh, et, euh, et la déportation et, euh, et ça mais je vais te raconter une histoire de robot une histoire d'une ville envahie par des robots. Alors, euh, les robots sont un peu idiots, euh, avec des tuyaux de vapeur. Enfin, mmh. c'est un côté... Euh, un, grotesque. Un, un ouais, un côté steampunk, un peu... même steampunk grotesque, un steampunk cartoon, hein, en fait. Mmh. Euh, et donc, on va, on va parcourir cette histoire de robots, un peu ce conte de fées, euh, avec bah, des passages qu'on reconnaît, hein, parce qu'à la place de... Euh, en fait, il bah, y a des personnes dans la ville qui vont être peintes en rouge, euh, donc euh, qu'on va distinguer. C'est pas ultra est... subtil. Euh... Non, est pas... non, non, on n'est pas, on est pas dans la subtilité, mais on est dans le conte de fées, de, 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 fait, dans euh. la, dans la métaphore euh, qui, euh, qui représente très clairement, ouais. très clairement ce qui s'est, euh, ce qui s'est passé. On n'est pas, voilà, on, on est dans on la parabole, quoi. On est... quoi voilà, on est complètement, on n'est pas là à chercher, mais visuellement,
3: est que... on est sur du, sur
0: Alors, cachets,
3: vi euh, comment visuellement,
0: vous... on est sur du cartoon. cartoon. Euh, on est vraiment sur du cartoon noir et blanc avec quelques couleurs qui, euh, qui ressortent. Euh, et on est sur un jeu, euh, un, un jeu de plateau. Non, pas de plateforme, vraiment, un, un jeu de euh, scrolling horizontal, euh, vraiment euh, 2D, 3D, 2,5D comme ça, euh, et où on va avancer à, à chaque fois avec une destination, et puis euh, euh, des petites phases d'infiltration, des petits puzzles, beaucoup de petits puzzles, euh, de, voilà, c'est une La sorte de puzzle game. on en parlait,
3: non un peu, euh, euh, en Non, gameplay,
0: non, 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 on est, on est plus proche... Euh, pff, je, je... En fait, alors les, les, les gamins, ils ont euh, chaque gamin a quatre finalement a, a quatre actions. Euh, au-delà au de avancer, reculer, il euh, y, y a quatre actions. C'est euh, tenir la main, euh, prendre la main de l'autre de l'autre joueur. En fait, on alterne entre on, un, on joue un petit garçon ou une fille mm -hmm. euh, un peu plus un peu plus âgé. Euh, donc on va prendre la main, soit on va switcher de, de, de personnages euh, et chaque enfant a deux actions contextuelles qui va être pour le petit garçon d'être de se faire c'est <laughs> vrai. Euh, et euh, de pouvoir éblouir euh, avec un petit miroir euh, s'il y a une source de lumière, éblouir un autre personnage et pour la petite fille c'est de soit courir vite ou euh, d'utiliser euh, un petit, euh, petit lance-pierre donc tu swaps selon euh, ce et qui on, se passe et on et... swap euh, et, euh, et donc il y a euh, voilà, différents types de, euh, de, 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 de puzzles en fait pour, euh, pour passer et c'est plutôt très très bien, euh, très, très bien foutu euh, évidemment la, la trame scénaristique est, est totalement tragique hein, même si en fait c'est ça ce que, ce que je disais, c'est évidemment, c'est évident. Le, le, le parallèle, la, la, la parabole est évidente. Du coup, en fait, quand on as des petits détails, euh, genre euh, les robots, euh, les, les, les méchants robots qui se mettent à, à peindre certaines personnes en rouge, le fait qu'on sache très exactement à quoi ça fait référence, ouais. bah, ça, donne, voilà, ça donne cette ambiance assez unique parce qu'on est dans un conte de fées. On, unique, est, euh, ouais. on est dans quelque chose qui n'est pas... Qui est, il est pas qui démonstratif euh, Là, voilà, on est, on n'est pas, euh, c'est pas sur un, un environnement euh, où on a envie de pleurer et tout ça ou... parce que il y a toujours un petit truc, il y a toujours un petit jeu. Un, un, les, les gamins, ils ont toujours le sourire. Euh, C'est assez important bon, sauf quand il leur arrive vraiment, euh, ils peuvent pleurer, mais quand tu les contrôles, hein, ils ont toujours le sourire quand ils, quand ils courent dans la rue euh, et, et tout ça. Et donc, il euh, y a, y a voilà, cette, cette ambiance de, de conte de fées euh, où on, on connaît le enfin, pas de conte de fées, de conte, euh, mais euh, où, où on, on sait à quoi ça fait référence. Et voilà, et le, le gameplay est très bien pensé je sais pas j'ai jamais des fois c'est pas facile parce qu'il faut switcher entre les personnages parce que euh, bah, il faut faire passer un obstacle à un personnage prendre le contrôle de lui faire passer l'obstacle euh, switcher pour euh, débloquer euh, un mécanisme avec le lance-pierre ou aveugler un personnage voilà des fois c'est un, un petit peu euh, un, un, un petit peu com compliqué on peut faire du die and retry et, et tout ça il y a juste un petit point qui m'a un, un peu agacé à quelques moments c'est des euh, c'est des points de sauvegarde un peu lointains parfois. C'est-à-dire qu'on a compris les mécanismes, on, a, on, on sait ce qu'on doit faire, on a compris ce qu'on doit faire euh, et, et puis euh, bah, parce qu'on ne s'est pas caché au bon moment ou alors on, on s'est relevé trop tôt on se fait capturer et puis du coup il faut refaire toute la séquence c'est pas une hyper longue séquence, non, ça, ça va être mal, 3, 4, ça, 5 en minutes en de, 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 ouais. de séquence mais bah, tu l'as déjà fait deux fois et ça tu sais comment on le fait t'as pas trop envie de... Ouais, les points de sauvegarde bon, c'est
3: important dans un jeu hein.
0: c'est important dans un jeu là pour le coup est on, est, euh, on est sur le détail parce qu'il est vraiment je trouve très sympa un peu dans, dans le type d'ambiance on, on se souvient de Mémoire de la Grande Guerre hein, de Soldats Inconnus mmh, d'Ubisoft du, voilà, on est un peu sur ce même genre de, de, de jeu qui euh, euh, avec un style cartoon, réussissent à, à retranscrire une ambiance historique, mmh. une, euh, une gravité euh, historique euh, de,
3: réelle. cest à -dire passer un message. Enfin, C'est-à-dire, bah, ouais, c'est pas,
0: euh, pas forcément... C'est faire passer une mémoire. Ouais c'est faire passer euh, des, des, le souvenir euh, d'événements passés qu'il ne mmh. faut pas oublier il ouais, n'y ouais. euh, a pas un, un grand message c'est juste, voilà, il s'est passé ça et euh, bah voilà, il, faut, faut, il, faut, il faut le raconter en images. il faut le raconter comme vous voulez euh, il faut, mais il faut raconter ce qui s'est passé et, euh, et voilà, My Memory of Us euh, alors moi j'ai joué sur PC je suis absolument euh, désolé je ne sais même pas s'il est sorti <rire> sur console mais il irait très bien il y a pas de raison. Il, pourrait quoi. il y a pas de raison. Euh, alors peut-être peut regarder. Le voilà, il peut le faire. Euh, <rire> regarder c'est Juggler Games qui est donc un studio polonais. Voilà, euh, bah c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et, euh, chers amis,
3: la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
0: Patrick euh,
3: bah Moi, entre deux nanars, c'est ça, je vous ai pas mal parlé de nanars depuis quelques semaines, euh, je vais au cinéma et j'ai vu un film qui m'a plu, moi, euh, une peinture sociale. Donc, on n'est pas du tout dans le nanar spatial avec mmh. des zombies et des trucs comme ça. Ça s'appelle Nos batailles, de, un film de Guillaume Senez, euh, avec Romain Duris. Euh, vraiment une peinture sociale, en fait. On suit euh, Duris... Euh, Père de deux enfants, euh, qui travaille dans un grand euh, comment dire, revendeur en ligne qui n'est pas cité, mais on devine un peu avec des grands entrepôts, etc. Et euh, ce qui se passe, c'est que sa femme disparaît du jour au lendemain subitement. Euh, donc lui doit gérer le quotidien avec ses deux enfants. Il rame comme ce n'est pas mmh. possible. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, il bah, y a une peinture sociale. C'est-à-dire qu'il voilà, y a vraiment son quotidien, comment on gère, etc. Et puis, en filigrane, il y a cette disparition inquiétante euh, qui reste... Toujours un peu qui, qui hante le film. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi En tout cas, voilà, je trouve que j'aime beaucoup Duris. Je trouve que bah, c'est hein, un acteur qui est notamment dans ce genre de film où il sort un peu de son de son, de son image de pas de dandy parisien, mais un peu. Et là, je, un euh, petit peu, un petit peu quand, même. Peu, quand et, même. Et justement, je trouve que dans ce film, il montre qu'il en a, qu'il en a sous le pied lorsqu'il, il, voilà, il s'écarte un petit peu de ses, ses rôles là et que, enfin, il est vraiment touchant dans ce film. Et c'est un ça film qui s'appelle qu Nos batailles. Et mmh, c'est ouais. un film qui a une vraie humanité, euh, un film social que bah, c'est ça ça sert aussi à ça le cinéma, c'est de dépeindre des trajectoires comme ça, très humaines très simples, et qui en même temps voilà, euh, traversent des événements euh, voilà. intéressants à suivre Corentin et ben Moi, euh, j'ai
2: regardé le premier épisode de la nouvelle saison de Doctor Who ah. euh, qui était particulièrement attendue ah bah oui. puisqu'on est euh, à l'aune la, d'une nouvelle docteur ouais, d'un nouveau docteur, donc en l'occurrence c'est pour la première fois dans l'histoire de cette longue série hein, qui date des années 50 voire Peter même Peter
3: Cushing qu'est-ce qu'il en dirait Peter Cushing de tout ça je ne sais pas
2: en tout cas voilà c'est euh, après Peter Capaldi et son accent écossais euh, ce pas du tout un accent écossais euh... ah non les accents ça recommence ça recommence c'est terrible euh, là c'est Jodie Whitaker qui a repris le flambeau et euh, elle a, on la connaît puisqu'elle a joué dans Broadchurch euh, chose qui est un peu rigolote puisqu'elle joue avec euh, ah oui, David Tennant elle... hein, donc oui. qui, a, qui, a, qui a joué un docteur aussi qui a joué le dixième docteur donc il s'agit du treizième docteur pour cette onzième saison qui a, marqué, donc, un, un, qui a marqué un renouveau non seulement parce que c'est euh, une femme qui joue le docteur mmh. mais aussi parce que Moffat tu sors Stephen Moffat, donc, qui est le, Stephen Moffat qui, est le, qui était le showrunner depuis euh je sais plus, trop longtemps en tout cas euh, et euh, qui sort enfin ah mon dieu, parce que les épisodes de, de, de l'hermophate, euh, comment dire c'était toujours des boîtes magiques c'est genre, euh, oh là là la situation est désespérée mais heureusement on croit au pouvoir de l'amour et de l'amitié et du coup on s'en sort, bon bah, ça suffit euh, et donc là on a eu le premier épisode qui a été diffusé jeudi dernier donc ça sera jeudi, il euh, y a deux semaines pour les gens qui écouteront euh, le podcast euh, et, euh, et c'est bien hein. parce qu'il y a eu un, y a un renouveau aussi sur la mise en scène, mm. sur la réalisation on a des plans plus serrés on a, des, euh, on a une narration qui est un peu plus moderne on va dire euh, euh, bon, on va voir pour les épisodes qui se passent dans l'espace parce que là pour l'instant j'ai vu que le premier épisode qui se passe dans la banlieue de Londres je crois ou en tout cas en Angleterre euh, mais là euh, j'ai l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus sympa à regarder d'un peu plus modernisé y compris d'un point de vue graphique et euh, ce qui est super cool c'est que France 4 a chopé les droits et qu'on n'a pas besoin de télécharger sur des sites pas bien on peut regarder <rire> Docteur Who de manière légale et ah peu ouais. de temps après yeah, l'accent, la, la, hein. ça, ça arrive à un moment c'est diffusé, <rire> euh, diffusé, diffusé le dimanche et en ça sort c'est diffusé le dimanche enfin en au Royaume-Uni hum. par la BBC et c'est diffusé le jeudi suivant en France quand même Ouhou Re, et on ah, peut le regarder vu. en VOD sur Plus, donc c'est ah, sur France 4 bon, long, et bien. ça, ça fait plaisir, hein. les gens qui veulent fermer France 4, vous êtes rien que des méchants donc euh, voilà, Docteur vous c'est le jeudi sur France 4. Euh, Faites-vous plaisir, pour l'instant, c'est de la bonne. J'ai hâte de voir le deuxième épisode, c'est bah, ce soir euh, on l'enregistre. Euh, pour les autres, eh bien, il y aura déjà deux des épisodes, deux disponibles. Eh bien moi, je vais vous parler, une fois
0: n'est pas coutume, de mon travail. Hein, voilà, quand je <rire> ne joue pas, je, je bosse. Euh, non, non, c'est juste pour vous dire, euh, en fait, c'est parce que c'est... J'ai sorti euh, bah, ce jeudi là. C'était aujourd'hui euh, trois pages dans, dans, dans Libération euh, sur euh, une enquête. Euh, alors ça m'a pas pris. Euh, voilà, c'est pas une enquête de huit mois, mais c'est une enquête que je traîne depuis huit mois où euh, que je, où je me renseigne, je rencontre des gens, je fais des interviews et tout ça. C'est pas je suis pas à temps plein. Hein, c'est pas <rire> parce que huit non, mois de travail. je <rire> suis
3: arrêté pendant huit mois.
0: Mais euh, voilà, en fait, je je me suis dit à un moment parce qu'il y avait des indices, parce qu'il y avait des conférences, il y avait des des, des, des choses comme ça, et puis parce qu'il y avait euh, Demi Sessabis hein, aussi, le, le boss de Deep qui est un docteur en neurosciences. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais là, a, enfin, voilà. on sait que l'intelligence artificielle, bah, elle, est pas, elle est plus conne que nous, et qu'elle est encore très très loin d'avoir l'intelligence humaine. Mais on sait aussi que bah, pour s'améliorer, bah, les chercheurs en intelligence artificielle, et bah, ils regardent comment fonctionne le cerveau, et, et pas neurone par neurone. En fait, ils regardent, les, ils essayent de, de voir les algorithmes de la cognition et, et ce genre de choses pour pouvoir... Améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle. Et je savais, dans un autre sens, que bah, pour regarder ce qui se passe dans le cerveau, et bah, quoi de mieux que l'intelligence artificielle C'est-à-dire, euh, avec les images de l'IRM fonctionnelle, et bah, on les passe dans une intelligence artificielle et notamment, on commence à être capable, avec des entraînements spécifiques, etc., de, de savoir ce que regardent les gens. Je suis pas Rien qu'en regardant. La
2: lobotomie, ça marche bien aussi. Hein. Vois, non, mais par
0: exemple, ce qui est fou, c'est que voilà, il y, y a un, un, un chercheur japonais euh, qui, a en, en, décent, en octobre 2017, je crois, euh, qui a présenté une recherche où, juste en en regardant l'IRM fonctionnel et en passant sur un, un, un réseau de neurones, il était capable de reconstituer l'image que regardait la personne. Ah,
3: C'est-à-dire oui, de comprendre ce que regardait la personne ou de re, reconstituer, reconstituer l'image. Alors, elle est floue
0: Bien sûr, elle n'est pas nette, mais elle est là. Donc, en fait, voilà, il y avait cette relation entre... On ne parle pas des yeux, on ne parle pas du tout. On parle de l'IRM fonctionnel, monsieur. Mais il y a pire que ça. Et de la magnéto-encéphalographie.
2: J'avais vu des... Pareil, dans le même genre, des gens qui réussissaient à reconstituer, mais pareil, en très, très flou, les rêves. C'était c'est exactement
0: ce genre de choses. Et donc, voilà, je voulais savoir c'est quoi les liens entre les neurosciences et les chercheurs, la recherche fondamentale en intelligence artificielle et voilà, j'ai fini, le papier est sorti je suis content, je vais pouvoir passer à autre chose et, euh, et, et voilà et donc bah, c'est ce lisible sur euh, libération.fr euh, voilà bah, c'est fini pour cette semaine à la réalisation, c'était Quentin Bresson de Binge.audio et puis euh, bah, comme je vous l'ai dit donc, la semaine prochaine épisode euh, émission spéciale euh, Entretien parce qu'on est en vacances aussi elle sera enregistrée avant. Et puis, euh, et puis, on revient la semaine d'après, peut-être, pour parler d'un très gros jeu sorti le 26 octobre. Voilà. À très bientôt. Merci à tous les deux. Ciao.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello
0: to Quince.